0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 9. Mai. Ich bin Frederik Spohr. Wir sprechen über die Wahlen in Indien und das Atomabkommen mit dem Iran. Und darum geht es auch gleich in den Nachrichten, denn die USA wollen weitere Sanktionen gegen den Iran verhängen, diesmal gegen den Bergbau- und Stahlsektor. Damit werde die zweitgrößte Einnahmequelle des Landes nach dem Erdöl getroffen, erklärte US-Präsident Donald Trump. Eingeschränkt werden iranische Exporte von Stahl, Aluminium, Kupfer und Eisen. Den iranischen Ölsektor haben die USA bereits sanktioniert, nachdem sie aus dem Atomvertrag ausgestiegen waren. Zwei Tage lang haben 34 Finanz- und Wirtschaftsexperten in Kiel ausgerechnet, wie hoch die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren sein werden. Heute stellt Finanzminister Olaf Scholz die Ergebnisse der Steuerprognose bis 2023 vor. Erwartet wird, dass die Steuereinnahmen wegen der schwachen Konjunktur nicht mehr ganz so stark steigen. Insgesamt muss wohl mit 100 Milliarden Euro weniger gerechnet werden als ursprünglich angenommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese Episode von Was jetzt
1: wird präsentiert von Nespresso. Perfekter Kaffeegenuss ist kein Zufall. Die Reise der einzelnen Bohne von der Kaffeeplantage bis in die Tasse spiegelt sich auch im vollmundigen Geschmack wider. Deshalb setzt Nespresso auf einen nachhaltigen Kaffeeanbau und unterstützt langfristig die Bauern vor Ort. Nur so schmeckt Nespresso Kaffee jeden Tag aufs Neue so besonders. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen bei Was Jetzt? Ich bin Munja
3: Mayberg. US-Präsident
2: Donald Trump war das vor genau einem Jahr. Damals haben sich ja die USA aus dem internationalen Atomabkommen zurückgezogen. Mit dem Abkommen sollte verhindert werden, dass der Iran Atomwaffen bauen kann. Und im Gegenzug sollten Sanktionen abgebaut und die wirtschaftlichen Beziehungen mit dem Westen verbessert werden. Gestern nun hat der Iran angekündigt, teilweise seinerseits aus dem Abkommen auszusteigen. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Adnan Tabatabai. Er ist Iran-Experte am Kapo-Zentrum in Bonn. Hallo. Schönen guten Tag. Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat gesagt, der Iran könne nicht allein ein internationales Abkommen umsetzen. Hat er da nicht recht?
3: Ich denke gewissermaßen schon, denn wir haben es ja hier mit einem 160 Seiten umfassenden Dokument zu tun, einem gemeinsamen Handlungsplan, dem Joint Comprehensive Plan of Action in dem ganz klar aufgeführt ist, welche Verpflichtungen die Seiten dieses Abkommens haben. Iran hat sich laut internationaler Atomenergiebehörde an die eigenen Verpflichtungen gehalten. Doch der Ertrag dessen, nämlich die Aufhebung der Sanktionen, Sie haben es angedeutet, und die Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen ist gänzlich ausgeblieben. Und deswegen sagt Iran jetzt, so können wir nicht weitermachen.
2: Rouhani will ja jetzt Druck auf die anderen Länder, die nach wie vor an dem Abkommen festhalten, ausüben. Also das sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland. Ihnen hat er jetzt eine Frist gesetzt von 60 Tagen. Ähm, was meinen Sie, was wird denn passieren? Werden die jetzt ihre Sanktionen lockern?
3: Es geht ja hier in erster Linie darum, dass diese Länder, die ja noch nicht ihre Sanktionen, die mit dem Nuklearprogramm Iran zu tun hatten, wieder eingeführt haben. Diese Länder sind aber nicht in der Lage gegen das Sanktionsregime, was die Amerikaner wieder eingeführt haben. Und man muss sagen, was eigentlich ein Verstoß des Abkommens auch ist. Dagegen kommen die Europäer im Moment nicht an. Und die Iraner haben jetzt einen Schritt gewagt, wenn man so, so will, der die Situation, den Druck auf die Europäer und auf die Russland und China erhöht, innerhalb von 60 Tagen etwas dafür zu tun, dass Irans Dividende, zum Beispiel durch die Sicherung des Verkaufs iranischen Öls und der Transaktionen, der Erträge daraus, dass das jetzt 60 Tage Zeit hat, bevor Iran weitere Maßnahmen ergreift. Und da hat Iran eigentlich eine, wenn man so will, so eine Roadmap aufgezeigt, wie das ähm, vonstatten gehen könnte.
2: Insgesamt, wenn wir nochmal auf Iran schauen, Iran und Saudi-Arabien, die großen Player in der Region, ähm, die USA haben sich ja ganz klar auf die Seite Saudi-Arabiens gestellt, droht das jetzt, dass die Spannungen in der Region sich verschärfen?
3: Davon muss man leider ausgehen, denn letztlich ist ja die Frage, welche Druckmittel Iran zur Verfügung hat, um einzufordern, dass man sich an dieses Abkommen halten soll. Dieses Druckmittel kann einerseits Gegenstand des Abkommens sein und wir reden ja hier von ähm, urananreicherung wir reden hier von verschiedenen äh, technischen Prozessen, die das iranische Nuklearprogramm ausmachen. Das ist sicherlich ein Druckmittel. Ein weiteres Druckmittel ist aber eben auch die regionale Situation, wo sich iranische und amerikanische Interessen sehr beißen und diese dann auch entlang der iranisch-saudischen Rivalität natürlich ähm, zu beobachten sind. Und da, eine solche Situation tut den Verhältnissen in der Region natürlich überhaupt nicht gut. Dankeschön. Sehr gerne.
2: Und sonst so? Mit einer ungewöhnlichen Idee wollen Eltern in der französischen Gemeinde Cré-en-Beldon in der Nähe von Grenoble verhindern, dass eine Schulklasse geschlossen wird. Sie haben 15 Schafe symbolisch als Schüler angemeldet. Dazu riefen sie, unsere Kinder sind keine Schafe, hört auf sie zu zählen. Die Eltern hoffen nun, dass die Behörden ihre Entscheidung nochmal überdenken und die Klasse trotz der wenigen Neuanmeldungen erhalten bleibt. Originell ist dieser Protest allemal, aber natürlich auch ein bisschen belämmert. Indien ist ja mit 1,2 Milliarden Menschen die größte Demokratie der Welt. Dort Parlamentswahlen abzuhalten, ist gar nicht so leicht. Sechs Wochen lang, bis zum 19. Mai, wird gewählt in mehreren Phasen. Narendra Modi, der bisherige Premierminister, will sich wiederwählen lassen. Und dabei setzt er auch auf nationalistische Töne. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Jan Ross. Er war bis vor kurzem Indien-Korrespondent der Zeit. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Narendra Modi ist ja 2014 gewählt worden, ähm, auch weil er versprochen hat, die Wirtschaft anzukurbeln. Ähm, wie ist das denn jetzt, fünf Jahre später? Wie sieht da die Bilanz aus seiner Amtszeit?
1: Die Bilanz ist ökonomisch mager. Das indische Hauptproblem in dieser Hinsicht ist die Entstehung von Arbeitsplätzen, von Jobs. Die haben eine riesige Bevölkerung von jungen Leuten, die alle äh, arbeiten wollen und große Erwartungen haben. Und da ist nicht viel entstanden und es ist auch nicht besonders viel geschehen bei so gewissen elementaren Dingen wie Gesundheitsversorgung oder Schulwesen. Es ist ein bisschen besser geworden, was die Korruption angeht. Also die Effizienz und Sauberkeit der Staatsverwaltung hat, soweit man das sagen kann, ein bisschen zugenommen. Aber bei den ökonomischen und sozialen Indikatoren sieht's eher bescheiden aus.
2: Mhm. Ist das jetzt auch der Grund, warum Narendra Modi im Wahlkampf jetzt auf Nationalismus äh, setzt? Es gab ja auch das große Thema, ja Muslime. Ähm das hat er immer wieder adressiert und Muslime in gewisser Weise ausgegrenzt. Ist das jetzt sein Versuch, da die Defizite wettzumachen?
1: Das glaube ich schon. Das hat diesen taktischen Grund. Es gehört auch, muss man sagen, gewissermaßen zum politischen Erbe seiner Partei. Äh, dieser Regierungspartei der indischen Volkspartei BJP, das ist eine Partei, die ihre Wurzeln im politischen Hinduismus hat oder im Hindu-Nationalismus, wie es heißt, und da gehört ein starker Verdacht gegen die Muslime, dass sie nicht so richtige Patrioten sind, dass sie nicht so richtig dazugehören, quasi zum politischen Erbe. Und wenn man sich die Themen anschaut, die Modi jetzt im Wahlkampf anschlägt, also indische Härte gegenüber Pakistan. Pakistan ist halt ein islamisches Land. Die Provinz Kaschmir soll sich nicht von Indien separieren dürfen. Die Provinz Kaschmir hat eine muslimische Mehrheit. Angst vor Einwanderern, illegalen Einwanderern aus Bangladesch, das sind wiederum Muslime, dann erkennen sie so einen Unterton in seinem Nationalismus, der eben eine, doch könnte man sagen, islamophobe Pointe hat.
2: Sie waren ja im Wahlkampf in Varanasi unterwegs. Das ist die wichtigste hinduistische Pilgerstätte in Indien. Wie hat sich das da geäußert, dieser Nationalismus?
1: Ja, ich bin da hingefahren, weil natürlich die Idee Wahlkampf in der Heiligen Stadt etwas total Faszinierendes ist. Das ist ja in anderen Heiligen Städten nicht gut vorstellbar. Mekka oder, oder mhm. im Vatikan. Insofern fand ich das einfach sehr reizvoll für eine, für eine Reportage. Und man sieht eben in dieser Stadt, wie dieses beides nebeneinander läuft. Sie haben Die Welt der Pilger, die Welt der, des Badens im Ganges, ähm, die Welt der Bestattungen. Das heißt, eine ungeheure religiöse und emotionale Aufladung. Und gleichzeitig finden, sehen Sie überall Plakate, Modi hat eine große, was man in Indien eine Roadshow nennt, eine große Demonstration, eine Kundgebung in der Stadt gemacht. Ähm, und diesen, dieser Kontrast, dieses doppelte Leben dort im Augenblick zu sehen, das ist schon sehr faszinierend.
2: Und den Text von Jan Ross, die Reportage, finden Sie in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Vielen Dank. Gern geschehen. Das war's für heute bei Was Jetzt. Sie können uns wie immer schreiben mit Kritik, Themenanregungen oder anderen Dingen an wasjetzt.zeit.de. Morgen hören Sie hier meinen Kollegen Ole Pflüger. Tschüss. Klingt schon ein bisschen beklemmend.
1: Ja, es ist beklemmend. Andererseits ist Indien auch immens widerstandsfähig. Insofern mache ich mir dann im, äh, am Grunde meines Herzens eigentlich keine Sorge.